0: Dios que le hable, pero dígale usted al Señor esta mañana, háblame, he venido a este lugar a que me hables, háblame Señor a todos, te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por los que están, gracias Señor aún por los que quizás no han podido venir, bendice esta congregación, permite Dios que esta mañana todos escuchemos tu palabra con el corazón, que salgamos de este lugar Dios inyectado de tu palabra, Permite Dios que no haya nada que nos distraiga, no haya nadie que nos distraiga, que no haya ningún ruido, ni interno, ni externo, sino que al contrario, podamos estar concentrados en lo que tú nos quieres hablar. Ayúdanos Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo a la Biblia por favor, al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, Vamos a leer del verso 35 en adelante, Mateo 9 35 en adelante, Mateo capítulo 9 versículos 35 en adelante. Si ve que el que está en la par suya no anda Biblia, compártala por favor, compártala y dígale, conviértete, en Mateo 9 del 35 en adelante, Mateo 9 35 en adelante. Si quiere para una mayor reverencia a la palabra, póngase sobre sus pies y vamos a leer la Biblia. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la Biblia en el capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? ¿Tuvo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puede sentarse. Gracias. Hay otra versión que yo conozco que dice más los obreros. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos y los pocos flojos. Pero esa nota aquí. Esa versión nota aquí. Quiero que note algo. Eh, le repito yo sabía que había iglesia por acá pero no sabía dónde estaba y cuando venía subiendo si lo puedo llamar subiendo cuando venía para acá eh, vino a mi mente como decía el pastor eh, estoy hablándoles que yo estuve en el 98 por esas eh, más de 20 años ya 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 está mayor, pastor. Hace como 20 años, ya ni... Sí, porque en Maricela estaba... Sí, de brazos. Grande y siempre le gustaba que la cheñaran, pero... Sí.
1: Pero me puse a pensar en algo,
0: de lo que iba a hablar esta mañana. Ustedes viven en este sector, conocen mejor el sector, conocen mejor las personas, pero llaman la atención unas palabras de estos versículos, dice que Jesús recorría, así, así dice, va todas las ciudades y todas las aldeas iba a todos los lugares a todo lugar que se encontrara, el iba dice que andaba caminando ustedes son de este lugar, ustedes conocen mejor que, que sus servidores este lugar, pero dice que Jesús andaba haciendo varias cosas, y una de ellas era predicar el evangelio pero el evangelio del reino, no el mío, ni el del pastor, el evangelio del reino pero dice que no solo predicaba el evangelio sino que sanaba enfermedades y dolencias quiero aclararle que cuando dice dolencias no es que cuando usted tenga un su dolor que le agarró sino que está hablando de cuestiones del corazón cuando habla de dolencias habla de cosas del corazón ¿Por qué cosas del corazón porque usted puede estar bien sanito pero bien amargado Usted puede estar bien Que no le duela nada Pero está bien triste Más que ya viene el 14 Está bien triste Entonces eh, Dice que andaba sanando Enfermedades Y dolencias ¿Por qué? Porque seamos honestos A la iglesia venimos de todo Venimos gente buena Venimos gente nada buena Venimos nosotros Entonces venimos de todo Venimos gente que tiene deuda Venimos gente que tiene pisto Viene gente que le debe a todo el mundo Menos a los de la iglesia pero viene también gente alegre, bueno como decía Marisela, la hermana que pasó la característica de ella es que es alegre al cantar pero también puede ser que venga gente triste y que usted ni cuenta se ha dado, andan todos tristes ah pues esas dolencias son las que dice que él estaba sanando, ¿por qué hago esta referencia? porque usted y yo debemos de comprender varias cosas y una de ellas y quizás la principal es ¿por qué es que estamos acá en la iglesia? ¿A qué es que venimos usted y yo y a qué es que, a, a lo que nos congregamos? Le repito, le felicito por estar acá. Dice el pastor que está desde bien temprano buscando el rostro del Señor. Le animo a que lo siga haciendo. Pero también le animo a que se pregunte. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en esta iglesia? ¿Qué es el deseo primordial por el cual Dios me trajo a esta iglesia? No sé si hay más iglesia para allá abajo. No sé si hay más iglesias para allá arriba. Le repito, de aquí solo ahí conocía, no conocía más. Usted conoce mejor, pero ¿por qué Dios lo tiene acá? Le digo algo, esta iglesia, como cualquier otra iglesia, tiene sus cosas buenas, puede ser que tenga sus cosas malas. Eso es en todas las iglesias. Donde yo estoy, pues, no es que sea grande, ¿va? pero hay un poquito más de gente. ¿va? Pero también hay dificultades... También hay problemas... Todos tenemos dificultades y problemas... Pero... Quizás lo principal es que nos preguntemos... ¿Por qué Dios nos tiene acá? ¿Cuál es el propósito? No sé quiénes de ustedes en algún momento... Se han dedicado a la agricultura... ¿Alguien? ¿Alguien sabe lo que es sembrar... Semilla y cosechar? ¿Alguien? No sé si han visto cuál es el proceso... ¿Cómo es esta cuestión de la siembra y la cosecha? ¿Sabe que Dios nos tiene a usted y a mí acá para que nos preparemos para recoger la cosecha el propósito principal de Dios es que usted y yo nos preparemos para recoger una cosecha y en todo sentido dice que cuando Él andaba por todas las ciudades, por todas las aldeas veía gente y Él fue movido a compasión ¿sabe qué es la compasión? no es lástima porque usted y yo muchas veces tenemos lástima pero no hacemos nada esa es la lástima la compasión es cuando usted y yo Vemos a alguien necesitado y le ayudamos. Dice que Jesús tuvo compasión de las personas. Le puedo preguntar algo en esta mañana. ¿Usted tiene compasión por los miembros de esta iglesia? ¿En qué sentido? Y ahí es donde podemos comenzar esta mañana. ¿Usted tiene compasión? ¿Sabe cuáles son las situaciones que viven los miembros o los compañeros o como quiera llamarle hermanos de su iglesia? Sabe los problemas, sabe las necesidades, sabe. Los, bueno, hay muchos chicos. ¿Cómo es el lugar de donde estos chicos vienen? ¿Cómo es el ambiente donde ellos han crecido? ¿Cómo es el ambiente donde están creciendo? Usted sabe, estamos en una época difícil. Este país ha entrado en una situación difícil. Pero si usted y yo nos detenemos y vemos en la historia, sabía que cuando el Señor Jesús andaba predicando el Evangelio. Casi era similar la situación. ¿Por qué? Porque los romanos habían llegado a oprimir tanto al pueblo de Israel, que ellos se sentían casi igual que nosotros. Había guerras, habían pleitos. ¿Cómo está creciendo nuestra niña? Yo veo varios niños y me pregunto, ¿cómo van a ser estos niños de aquí a otros 20 años? ¿Qué tipo de chicos van a ser? El hecho de que estén en la iglesia no le garantiza a nadie que se van a mantener en la iglesia. Y quiere escuchar algo, el hecho de que usted venga a la iglesia, nada garantiza que usted siga en la iglesia. Si hay cosas, que hay momentos, tenemos problemas que a veces nos hacen que nos vayamos, aunque ya después regresamos, ¿va? pero hacen que nos vayamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué está usted aquí en la iglesia? Porque Dios está entrenándolo, porque Dios está preparándolo. La pregunta es, ¿se está dejando entrenar? ¿se está dejando preparar? Dios ha puesto sus ojos sobre usted, porque hay mucha gente que está a nuestro alrededor, necesitada, sabe que hay mucha gente que está, y el Señor quisiera que usted y yo viéramos como el Señor Jesús vio, que nos movamos a compasión, le pregunto algo, ¿qué cree usted que pasaría si nos vamos a las casas aledañas, y comenzamos a ver cada una de ellas, le aseguro algo, hay gente necesitada, que no tiene un pastor, usted en algún momento estuvo así ¿por qué vino a la iglesia? Ah, porque me gustó sí, pero era una vida que no tenía un pastor y cuando habla de pastor no está hablando de un líder está hablando de alguien que le va a ayudar le va a aconsejar, le va a orientar pero le va a cuidar por eso usted y yo debemos de recordar estoy en esta iglesia porque Dios me está preparando para tener compasión de las personas preguntémonos ¿En cuánto tiempo Dios puede llenar aún más esta iglesia? Dios puede llenarlo en un momento. Si dice la Biblia que cuando Pedro y Juan iban caminando, de repente sanaron a alguien y se convirtieron casi como 3.000. Después había otro y se convirtieron casi 5.000. En un momentito, se imaginan que en una actividad Dios pueda llenar. Todos soñamos, me imagino. Los líderes sueñan con que, wow, que la iglesia se llene. Quiero decirle algo, antes de llenarse la iglesia de personas, los que están tienen que llenarse de compasión, para que cuando vengan las personas nuevas, usted sienta como ellos sienten. Mucha gente está necesitada, no importa dónde vivamos, tenemos personas necesitadas. Donde yo vivo, bueno, de donde yo vivo a la iglesia donde yo sirvo, hay una buena distancia. Pero de donde yo vivo, hay como cuatro iglesias cerca, Cualquiera se podría preguntar, ¿y por qué otra iglesia más? Porque cada día hay más compasión para las personas. Le pregunto, usted mismo me dijo que hay más iglesias. Y le digo algo, todas deberíamos de trabajar en lo mismo, tener compasión de las personas. Ver que hay personas que tienen necesidad. Ver que hay familias que se están desintegrando. Ver que hay jóvenes que están perdiéndose. Ver que hay niños que están siendo descuidados. Viendo que hay matrimonios que están siendo descuidados. Imagínense, se, me imagino que se dio cuenta de esta doctora que la, que la asesinó su propio esposo. Tenga cuidado. Imagínense cómo los seres humanos podemos llegar a tener ese sentir. Así que todos los que están casados tengan cuidado. No vaya a ser, pastor, tenga cuidado. Voy a hacer que un día no amanezca. Imagínense cómo las personas están cargadas con tantas necesidades y le digo algo todo mundo está cansado pero todo mundo como que no quisiera que le ayudaran cuenta la historia de un hombrecito que iba con un gran canasto de papas iba por el camino cuando de repente a lo lejos venía un pica y lo vio y el dueño del pica el que venía manejando sintió compasión de él paró y le dijo Maestro, súbase y el señor se subió el del Picat iba tranquilo porque dijo wow le ayudé a alguien pero más adelante le dio por ver en el retrovisor y vio que el señor iba atrás pero con el canasto de papas todavía y sabe que muchos de nosotros así somos venimos a la iglesia y todavía con el canasto de papas no le queremos dejar al señor nuestras cargas ahí las andamos sabe que para eso nos está preparando el Señor, para entender algo todos tenemos problemas usted no es la única persona que tiene problemas, todos y los tenemos en todo sentido pero quizás usted puede ser de las personas que aunque tengan problemas, pueda venir y dejárselos al Señor ¿para qué? para que usted se prepare para la gran cosecha que Dios puede traer de almas, de bendición pero le digo algo, imagínese que su mano está llena Póngase a pensar todos, sus manos están llenas de cualquier cosa y de repente delante de usted está algo más que usted pudiera agarrar, ¿cómo lo va a agarrar si tiene las manos llenas? Sabe que usted y yo debemos de prepararnos para agarrar las bendiciones que Dios trae para nosotros. Pero muchas veces no nos queremos preparar. Le decimos a Dios, no, así estoy bien como estoy. Le digo algo, dice que Jesús cuando llegaba a una aldea, a una ciudad, se movía a compasión. Y sin temor a equivocarme, Dios tiene compasión de esta iglesia. Dios se ha movido a compasión, ¿sabe por qué? Porque mire cuántos hay. Sí, yo sé que es trabajo del pastor, con los líderes, sé que es producto de la oración, pero quiero oír algo, es la compasión del Señor por usted. Pero también hay más personas a las cuales Dios quiere tenerles compasión. Por ejemplo, si yo tengo un perrito con una perrita, son los perritos los que van a reproducirse y van a ser perritos. Pero las iglesias no se reproducen por los pastores, porque los pastores no hacen pastores. Las ovejas tienen que traer ovejas. En una iglesia, para que se reproduzca, ¿quién tiene que reproducirse? Las ovejas. Usted y yo tenemos que traer a este lugar personas para que tengan. Y entiendan que Dios tiene de ellos compasión. Qué bueno es acercarse a las personas que usted conoce. Usted tiene personas que conoce, que no vienen a la iglesia, no tienen a Cristo. ¿Por qué no permite que Dios le prepare para moverse en compasión? Para que Dios le lleve a usted a traer a alguien a la iglesia. ¿Sabe? Dice que hay mucha obra. Así dice, por lo menos en mi Biblia, ¿verdad? A la verdad la miesa es mucha. Porque eran muchas las ciudades que Jesús visitaba Eran muchas las aldeas Y todas tenían una característica No tenían pastor Cuando dice no tenían pastor No tenían a alguien que se acercara a ellas Y las cuidara ¿Sabe? Hay mucha gente aquí Sin temor a equivocarme Que no tienen quien les ayude Y no estoy hablando económicamente o materialmente Estoy hablando espiritualmente sabe que hay mucha gente a nuestro alrededor que están esclavos y necesitan ser liberados y Dios quiere usarle a usted para eso hay mucha gente, hay muchos vecinos suyos que están cargados con problemas miren nuestras casas de ahora no me deja mentir nuestras casas de ahora las paredes son como que fueran papel bón. todo lo oye aunque usted se quiera callarlo lo todo lo escucha son tan finitas las paredes me imagino que donde usted vive se echa el rollo de todos los pleitos de los vecinos. Y ahí está la doña gritando. Que ya vino la suegra. y está el mal siempre, ¿verdad? Pero este, ese no se puede evitar. Usted se echa todo, como decimos el rollo. O sea, usted oye los pleitos. Oye cómo la mamá le grita al niño. Oye cómo el otro le grita. Oye cómo los esposos se gritan. ¿Sabe que hay muchos. Bueno, yo trabajo con jóvenes también en la iglesia. Y muchos de ellos. Adolescen que cree, los papás creen que los hijos no se echan el rollo de los pleitos que ellos tienen y sabe que hoy todo se escucha aunque usted salga del cuarto bueno, ni cuarto, porque en nuestra casa ni cuarto, casi tiene pero aunque usted salga de donde duerme con, fingiendo la cara nuestras actitudes, nuestros hijos lo, lo ven muchos de ellos me dicen no, pues sí mi papá creen que no los no sabemos que están peleados, pero ellos nunca se tratan así. De repente mi mamá, mira, decirle a tu tata que yo voy a comer. Y nada, no, dígale que no tengo hambre, su nana. Ya sabe que algo pasa. Cualquier parecido es coincidencia, ¿verdad? Los chicos ya saben. ¿Y usted qué cree? Y sabe que es lo más difícil. Que a veces los chicos de los que yo le hablo son hijos de cristianos, que los ven servir en la iglesia. Y los jóvenes crecen con una idea. Bueno, ¿cómo es eso? Mi mamá en la iglesia es una y en la casa es otra. Mi mamá se transforma. Porque en la iglesia es todo amor. Y en la casa es todo odio. Hay jóvenes que cuando llegan a la casa sienten un olor azufre. Ah, ya está enojada mi mamá. dice. Puede ser. No sé si se han olvidado Que en la iglesia somos uno. Aquí somos como nos reímos y disfrutamos. Pero en la casa nos matamos. Yo siempre le he dicho esto a las personas. ¿Quieres saber cómo es un verdadero cristiano? Vaya a vivir un fin de semana con ellos a la casa. Ahí se va a echar bien el rollo cómo son. Si aquí hermanos es fácil reírnos, si aquí es fácil saludarnos. Le aseguro que a usted alguien, vaya, imagínese un adulto. Tiene una subasiosita. Y viene otro hermano de la iglesia y se la bota. ¿Eh? No, no se preocupe. Pero si en la casa su esposa le bota la soda, ahí ya estuvo. Ya fue pleito. Cuidado de los gritos. ¿Sabe que Dios quiere prepararnos para eso? ¿En qué sentido? Que si usted de verdad quiere tener compasión de la gente de afuera, necesita tener compasión con los de aquí adentro. Pero cuando digo a los de aquí adentro, no solo es aquí adentro. Usted necesita tener compasión en su casa. Aquí hay muchos adultos. Y yo quiero invitarle esta mañana que piense... ¿Cuánta compasión tiene usted de su casa? Nuestros hijos tienen necesidades... Nuestra familia tiene necesidades... Y muchas veces nosotros hemos olvidado... Que si Dios nos rescató... Del infierno... Para no morir eternamente en el infierno... Nos rescató para entender algo... El amor de Dios es tan grande... Le pregunto... ¿Usted cree que... Nos vamos al cielo por buenos nadie se va al cielo por bueno y oiga nadie se va al infierno por malo hay muchos buenos que van a estar en el infierno y habemos muchos malos que vamos a estar en el cielo pero nadie se va al cielo por bueno todos los que estamos en esta iglesia esta mañana necesitamos recordar algo somos malos háganme un favor díganle que está la par suya usted es malo no pero dígaselo no solo se le quede viendo dígaselo Ahora el otro, ahora el otro contéstele, usted es peor, dígale. <risa> Todos somos malos. ¿Sabe que yo tengo una frase? Todos los cristianos somos malos, más malos que la, que la carne de tunco y cruda. Somos malos. ¿Por qué? Porque siempre o regularmente andamos buscando nuestro bienestar. Y muchas veces, cuando el pastor dice, hermano, vamos a ir a servir más de alguien dice es que yo sirvo mejor que los demás no hermano disculpe nadie sirve mejor que los demás es Dios el que nos hace servir a nosotros porque usted y yo nada bueno hacemos yo sé que muchas veces estas cosas que yo puedo mencionar molestan, pueden dañarle a alguien no sé quién acá y no sé tampoco cómo es el sistema no le quiero preguntar solo quiero que usted me escuche puede ser que muchas veces usted sea el que ponga las sillas y nadie lo vio y puede ser que el pastor haya visto a una persona poner una silla como el pastor no lo vio el pastor pueda decirle gracias al hermanito tal por ponernos la silla y usted está como si ese maestro sin vergüenza no puso nada si fui yo el que las puso Puede ser que a usted le toque la limpieza. Suele pasar. En la casa y aquí. Las mamás son así. Las mujeres son biónicas. Yo siempre he dicho que las mujeres son biónicas. Dios las hizo a las mujeres en una forma, no sé, tremendamente biónicas. Cualquier parecido coincidencia con lo que voy a decir. Dicen que los hombres por naturaleza tenemos un problema que somos muy mirones. Que vamos por la calle y de repente viene una creación de Dios. Y de repente los ojos se comienzan a trabar. Pues las mujeres son tan biónicas que ellas van en el carro con el esposo, se va maquillando, lleva aquí el espejo, pero este ojo se movió solito para verlo a él y pegarle su pescozada. ¿Qué va viendo? No, nada. Pues las mujeres son biónicas, pero también son malas, se equivocan. Muchas veces las mamás son las encargadas de supervisar, entre comillas, la limpieza en la casa. El hijo hizo la limpieza, él la hizo, no como usted quería, va, él la hizo. Y de repente, usted mira que está sucio, porque para usted está sucio. Hay muchas mujeres, no sé si las de esta iglesia así sean, pero ellas quieren que uno se vea reflejado en el piso. O sea, son tan detallistas que ellas quisieran pasar, no un dedo, quisieran pasar un algodoncito para ver si ese algodón está sucio. No, aquí no has hecho limpieza. ¿Sabe que los jóvenes los cargan con esas cosas? ¿En qué sentido? Que hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia regañados y lo vienen a regañar todavía a la iglesia. Hay muchos esposos, yo creo que aquí sí se van a identificar, hay muchos esposos sufridos en el hogar. Lo regañan, lo maltratan. Veo al pastor conmovido con estas palabras que estoy diciendo. Pastor, lo veo triste ahorita. El Señor tiene compasión de usted, siervo. Hay mucho hombre sufrido acá, que es maltratado en la casa. Amén, dice el hermano. Y que lo vengan a maltratar aquí en la iglesia. ¿Sabe a qué quiero llegar? ¿Con qué punto? porque estoy llevándolo por este sentido? Sabía que la gente allá afuera está siendo maltratada y venir a ser maltratada a la iglesia pero no se siente bien dice que la iglesia es un lugar de compasión que tiene que ser aquí un lugar de compasión y en qué sentido que usted tiene que moverse a entender algo, todos tenemos necesidades pero a usted Dios lo ha escogido para ayudar el pastor anuncia que el próximo domingo va a haber ayuno Quizás vienen los de siempre pero dice que el próximo va a haber comida. Viene gente que nunca había venido. Y los que no suelen venir vienen y le dicen, pastor, sentí que Dios me dijo, tenías que ir a la iglesia. ¿Sabe? A cualquiera podría molestarle eso y decir que bárbaro esta gente. Jesús se lo dijo con unas palabras bien fuertes a sus discípulos. ¿Vosotros me seguís? ¿Por qué? Porque os doy de comer, puedo decir yo, pero él dijo otra palabra. Mire, es una palabra en griego que casi no usamos, porque os doy dar tarde. vale Por eso dice que lo siguieron. Pero escuche algo: Jesús en algún momento dejó de hacerlo, no. ¿Por qué? Porque siempre tenía compasión de ellos. Le digo, a la iglesia puede venir gente difícil, no miren que está la par suya. Puede ser que nos congreguemos personas difíciles, pero necesitamos tener compasión de ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted es difícil y Dios tiene compasión de usted. Dios tiene compasión de nosotros. Le pregunto algo: ¿quiénes de los que están aquí esta mañana tienen un carácter difícil? No levante la mano. No, la levanto. No, la levanto. Porque hay muchas mujeres que quizás de, de día son una y en la noche son Fiona, o sea, se transforman. Puede ser cualquier parecido de coincidencia ya se lo dije. puede ser puede ser que aquí bueno suele pasar verdad que aquí en esta iglesia abramos habemos hombres bien sumisos bien sujetos bien pasivos pastor lo veo conmovido habemos de todo en esta iglesia habemos de todo y Dios siempre tiene compasión de nosotros ¿Habrá alguien que el día de ayer no pecó? Si yo le pidiera, porque se quedaron callados, ya dejaron. Si yo le pidiera en esta mañana que levantara su mano, todos aquellos que ayer pecaron, le aseguro que todos levantamos nuestra mano. Es más, porque ayer, hermano, hoy, los que hoy pecamos, ¿y dónde estamos? En la iglesia. ¿Por qué? Porque somos sinvergüenzas, no puede ser, hermano. no. Porque Dios tiene compasión de nosotros. Sí, Porque Dios entiende que usted es humano, humana, y le cuesta ser cristiano. Sí, le cuesta orar. No sé quiénes de ustedes tengan vecinos tan chabacanes que toda la basura le tiran. No sé si habrá alguien aquí que usted sale y ve toda la basura y de repente, gloria a Dios, gracias Padre, por tener una vecina tan chuca que me avienta la basura. No creo. No creo no creo que usted tenga un vecino que toda la noche pasó con el conejo mal oyéndolo ¿va? ah, ah bien saben ¿va? no sé quién tiene de ustedes algún su vecino que solo a Bad Bunny están escuchando y ustedes de repente se levanta todo yo no sé cuántos de ustedes alaban al señor gracias padre porque mi vecino es tan satánico que solo esa música hoy no nos enojamos nos molestamos hay más de algún joven que quizás la mamá quisiera que solo a Marco Wick pasara oyendo ¿va? pero usted de repente siente el corazón querer escuchar a Maluma, ¿va? y usted dice es que Dios me atrae a Maluma ¿va? yo quiero convertir a Maluma ¿va? pero puede ser ¿va? pastor lo veo triste ¿por qué? pero imagínese algo si Dios no tuviera compasión de nosotros siendo tan malos ya no estaríamos aquí Seamos sinceros, hermanos. A veces usted está en el culto, pero su cuerpo, su mente anda en otro lado. Yo uso una frase, no es pero es que es una palabra griega que me gusta. Solo el cuchumbo tenemos aquí y la mente a saber dónde anda. Bueno, a esta hora pensando en frijoles, la sopa. Algunos los jóvenes pensando en no sé, ya viene el 14, que voy a regalar? Cosas por el estilo pero seamos sinceros, y aún así, el Señor tiene compasión de nosotros, ¿cuántos, están aquí esta mañana, que solo ustedes cristianos en su familia, quizás su esposo, su esposa no es cristiano, su papá no lo son, y usted necesita que ellos se conviertan, le digo algo, primero Dios quiere, a usted entrenarlo, a tener compasión, para entender algo, hay muchos jóvenes, que el último lugar donde ellos quisieran estar siempre es en su casa. ¿Sabe por qué? Porque es una guerra. Prefieren mejor estar acá. Pastor, mire, y, y, y no le cuido la iglesia. Yo me voy a quedar a dormir aquí, pastor. Yo la voy a vigilar 24-7. Porque sienten mejor aquí que en su casa. Pues Dios quiere entrenarlo a usted, si es su caso, para que tenga compasión de entender algo. Dios tiene el poder de convertir a su familia. Dios tiene el poder de convertir a cualquiera que esté cerca de acá pero antes de convertirlos a ellos Dios quiere que usted verdaderamente esté convertido, que usted tenga compasión de las personas hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo y seamos honestos muchas veces los que estamos aquí adentro no queremos ir y hablarles de Jesús usted necesita tener compasión hay gente que está afuera amargada están heridos están golpeados que necesitan escuchar a alguien que les hable de un Dios de compasión pero el problema está que muchas veces los que estamos aquí adentro estamos aquí adentro pero estamos amargados estamos heridos estamos dañados y no tenemos ganas de hablar del Señor y venimos porque hay que venir para no perder la bendición no hermano, no, con mucho respeto le digo venga o no venga, dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos no le estoy diciendo que deje de venir, pero sí le estoy diciendo algo. Lo dije al principio. Un día aquí, sin temor a equivocarme, porque la Biblia lo dice, le garantiza bendición toda la semana. Entonces, usted a veces se pregunta, ¿y qué me pasó en esta semana? Mejor pregúntese si se congregó. Mejor pregúntese si sirvió. Sabe que el tiempo que usted dedica a servirle a Dios es un tiempo de inversión. Por eso dice Jesús que cuando iba a las aldeas Tenía compasión, ¿por qué? Porque era gente que no tenía a alguien Que los cuidara Póngase a pensar y nos contamos esta mañana Todos los que estamos aquí ¿A cuántos no podríamos cuidar todos nosotros? Muévase a compasión Muévase a compasión con el que está la par suya Todos tenemos problemas ¿Sabe usted los problemas que tienen los hermanos de la iglesia? Yo sé que muchas veces es un tema difícil ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado le contamos a alguien no le cuente a nadie y más se tarden que el Facebook lo sabe así somos sabe que los adolescentes su psicólogo es el Facebook ahí ponen estado maldita vida que me quiero matar que no sé por qué existo porque no tienen con quién hablar porque no se mueve a compasión y comienza a trabajar dentro de la iglesia yo sé que la iglesia necesita activarse todos los días y qué bueno va a ser cuando usted le diga pastor mire hagamos una campaña ¿A dónde? No, aquí adentro. ¿Cómo así? Hagamos una campaña. Comencemos a ministrarnos con pasión los unos a los otros. Cuando usted comience a orar, pero a orar de verdad por el que está en la par suya, va a poder orar por otro. Pero antes de orar por el que está en la par suya, ¿sabe qué tiene que hacer? Orar por usted. Y algunos ni oramos por nosotros. Cuando vamos a comer, sí, señor, amén, gracias. Ya estuve la gran oración. Tampoco es vigilia. ¿va? Pero si es como, usted sale de su casa, no sé cuántos van a trabajar en la mañana. Salen bravos, primero porque se levantan tarde. Le echa la culpa a todo el mundo que le agarró la tarde, ¿no? Si el que se levantó tarde fue usted. Y vienen todos bravos. Ellos no vienen a esta iglesia. Pero ¿cuántos vienen el domingo bravos a la iglesia? Vienen en todo el camino. ¡No Y va a venir a adorar al Señor. El pobre bicho lo pescoció todo en el camino. ¿Qué ganas va a tener de cantar? Si a todos, a todos de un deco lo tiene. ¿Sabe que algunos de nuestros hijos ya la parte de atrás de la cabeza la tienen bien pacha? Porque ahora ahí le pega, ¡pah! caminá mono! Ya bien pacha la tiene. Y usted se le queda viendo, ¿y este porque qué está cuadrado de ahí? ¿Es ¿Usted es culpable que lo tenga cuadrado? Ya va rompiendo de la cabeza está cuadrado. No, no sean así. Pero volvamos. Yo le dije, ¿cuántos habían visto las cosechas, siembras? Bueno, nadie me dijo nada. Pero, ¿sabe que cuando usted busca en la palabra cosecha, en la, iglesia, en la Biblia, perdón la palabra no solo se refiere a recoger sino que la palabra se refiere a unirse y dice aquí entonces dijo a los discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos porque Jesús les estaba diciendo algo si sí, hablaba de las personas pero les puso el ejemplo cuando usted siembra usted mira que lo que sembró ya está listo para cosecharlo para recogerlo le digo algo sabe que la gente Dios no es que Dios sea malo el Salvador está viviendo las consecuencias de sus propias decisiones en todo sentido pero sabe que es parte del plan de Dios para nosotros como iglesia ¿por qué? porque lo que estamos viviendo, delincuencia situación de grupos delictivos todo lo que usted sabe sabe que el corazón de las personas está tan cargado que cuando usted llega a hablarle del amor de Dios, son más fáciles de atraer. Porque la gente está cargada. Pruébelo en su trabajo. Los que pasan más de cinco horas con alguien al día, aprenden a conocerlo. La Biblia dice que lo que habla más de una persona son sus ojos, no la boca. Porque usted puede decir algo, pero sus ojos pueden demostrar lo que está dentro. Y la gente está cargada. La gente está necesitada. Hay mamás que están preocupadas que cómo van a ser. Hay familias que no saben cómo van a ser. Porque a la par tienen personas malas. No saben cómo van a ser. Quiere escuchar algo. Dios tiene compasión de usted. Y Dios quiere que usted entienda que Dios es el que pelea por usted. Dios tiene compasión de su vida. Si usted está aquí esta mañana con algún problema, quiero recordarle. No decirle, porque esto usted ya lo no sabe, quiero recordarle. Jesús tiene compasión de usted Él quiere ayudarle Él quiere bendecirlo Él quiere sanarle su corazón Restaurarle su vida Abrirle una puerta que usted ha tocado Por tiempos Pero necesita que usted entienda Que usted necesita Ser preparado para moverse a compasión Amén. Hay gente Que está necesitando de Cristo ¿Y usted qué está haciendo? Buena pregunta ¿Y usted y yo qué hacemos? Voy a poner un ejemplo de otros lugares, ¿no? De aquí va. Pero a veces en las iglesias perdemos el tiempo peleando entre nosotros. Porque yo quiero estar ahí y yo no sé, decía Maricela algo, que ¿por qué Dios no le dio el don de cantar? Uy, yo la oí cantar. He oído gente aullar, va, pero vos cantaste. Hay gente que quiere cantar. Cantan en el baño, bendito Dios, que ahí lo hacen, va. Hay gente que se pelea. Miren, la iglesia es grande. Y aquí se puede hacer de mucho. Aquí hay mucho para servir. Hay iglesias que se pelean hasta por eso. Perdiendo el tiempo, olvidando algo. No estamos para pelear. Estamos para amarnos. Estamos para tener compasión de las personas que están allá afuera. Pero también estamos para tener compasión de los que estamos aquí adentro. Aquí... Le aseguro que hay mucha gente que viene tan cargada, esperando un milagro. Y a veces se van más cargados, porque se van esperando su milagro y enojados. Hay gente que viene triste y se van bravos. Bueno, por lo menos no se fueron tristes, se fueron bravos. ¿Por qué? Porque se nos olvida que somos malos. Hermanos, usted y yo jamás vamos a poder hacer cosas buenas si no es Dios el que lo hace a través de nosotros. Por eso yo quiero recordarle esta mañana. Deje que Dios se mueva con pasión con usted. Pero también deje que Dios lo mueva a usted en compasión con las personas. Dice que a las aldeas que iba, no solo iba, predicaba. Y no solo predicaba, sanaba. Le digo algo en esta mañana. Cuando usted vaya a la casa de alguien, o le hable de alguien, no solo le hable de Cristo, ore por esa persona, para que Dios haga un milagro en esa vida. ¿Sabe que el que está a la par suya esta mañana puede ser que esté esperando un milagro? Y a veces pasamos mucho tiempo nosotros en nosotros mismos. La compasión es saber algo, el que está a la par mía también tiene problemas. Y yo puedo ser un instrumento de Dios para ayudarlo. ¿Por qué no piensa en este momento? Haga conmigo un ejercicio. ¿Por qué no piensa conmigo? ¿Soy yo un obrero de esa mies. ¿Puede Dios esta mañana decirme a mí? Ve y háblale de mi palabra a las demás personas. Dios está llamándonos en esta mañana a tener compasión. Pero tenga compasión primero por los que están acá. Dios tiene compasión de los que están acá. Repito, hay mucha gente que aquí está cargada, necesitada, afligida, preocupada. Y muchas veces usted los ve entrar, sonreír. El que sonríe a alguien no significa que no tenga problemas. Por eso, muévase a compasión. Cuando sean los tiempos de oración, aprovéchelos. Y ore por el que está a la par suya. Cuando sean los momentos de, de dar la bienvenida, déla con alegría no sé cuando usted mira a alguien que viene a la iglesia y que son amigos ¿cómo? Yeah. no hombre salúdenlo bien quizás en todo el día nadie le ha dado la mano désela bien déle un buen abrazo ¿sabe? eso es compasión eso es poder mostrarle a las personas que Dios tiene planes para nuestras vidas porque en esta mañana no se pone a pensar si nos movemos en compasión ¿En cuánto tiempo Dios puede traer más personas a esta iglesia? Prepárese que Dios está listo para traer personas a esta iglesia. Pero necesita usted y yo, o necesitamos movernos a compasión. Que usted y yo tengamos compasión de los demás. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está, por favor, un momento? Cierra sus ojos ahí donde está. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible.